0: Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos seguindo uma numa série de ministrações nestes dias. E hoje nós continuamos compartilhando com vocês a palavra do Senhor. E eu quero ler com os irmãos, hoje nós vamos falar né, sobre é, um assunto também de, de grande importância. Pois nós começamos falando sobre é, o tema destas ministrações é uma vida um propósito e essa é a quinta semana que estamos ministrando e hoje nós vamos falar sobre exatamente o, o, o que eu mais falei antes de começar este projeto que é uh, o propósito de nossas vidas. O tema de hoje é você foi planejado para agradar a Deus. Vou repetir, você foi planejado para agradar a Deus. Amém, queridos? Então existe um projeto de Deus para a sua vida desde os primórdios. E eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Que diz assim. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são... E, e por tua vontade são e foram criadas. Vou ler novamente. Digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. Amém, queridos? Esse texto e outros mais, tantos mais que vamos ler esta noite, vão deixando claro que nós fomos criados, planejados, programados, exclusivamente para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Nós podemos escolher várias coisas em nossas vidas, nós podemos sonhar, planejar, estudar, nós podemos fazer tantas coisas, mas é importante que você saiba que a sequência da sua vida, a sequência de sua história só será abençoada, se estiver dentro do plano de Deus, do projeto de Deus, que é ter uma vida programada para adorar a Ele. Deus não precisava criar a gente. Deus não precisava te criar, me criar. Ele não precisava olhar para nós e dizer, eu quero Sidney na terra. Mas Ele desejou em seu coração fazer isso e fez mas é importante que nós saibamos que nós fomos criados para a satisfação de Deus, para a glória de Deus. Nós não fomos criados para outras coisas. Nós até queremos e fazemos outras coisas. Até o final nós vamos falar sobre isso. Mas o que o Senhor nos chamou para viver nesta terra, é uma vida que alegre o coração dEle e o satisfaça. Na verdade, dar satisfação ou prazer a Deus é o primeiro propósito de um ser humano aqui na terra. Isso se perdeu ao longo da, 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 da história da humanidade, porque parece que nós estamos separados de Deus em algumas coisas. É tão verdade que, às vezes a pessoa diz, agora eu vou para a igreja. Então agora eu vou adorar a Deus. Se a sua verdade é só essa, você está desconexo da palavra de Deus. Porque a gente não vai para a igreja adorar a Deus. Nós vamos para a igreja adorando a Deus. A nossa vida precisa ter, todo, em todo o seu contexto, uma história de adoração a Deus. Você não tem um, uma vida cristã e uma vida secular. Você tem uma vida de adoração a Deus. Nós precisamos aprender a entender o sentido da nossa vida. Nós não temos um projeto secular ou um projeto matrimonial e um projeto cristão. Nós temos um projeto que adore a Deus, seja em qualquer nível. É isso que a palavra nos diz. Não se esqueça que você é filho de Deus. E filhos não se desconectam dos pais nem que queiram. Não existe ex-filhos, né? não existe como desconectar você do seu pai de Deus, claro que em algum momento fazemos, ou alguns fazem isso, e se separam, ou tentam se separar de Deus, como é a parábola do filho pródigo, que diz que o seu filho tentou, quis, e se separou de seu pai, e o texto vai dizer, que ele gastou os bens, fora, mas o texto também vai dizer que o pai ficou esperando ele, por quê? Porque o pai o ama... E quando Ele volta já sem nada, sem alegria, sem paz, sem satisfação nenhuma, o Pai o recebe, porque o Filho foi criado para ser o Pai. Então Deus nos ama em todos os níveis, e isso por quê? Porque nós fomos criados para o louvor de Sua glória. Amém, queridos? Só que é importante saber que, Ser criado para o louvor da glória do Senhor, não é apenas para quem tem um dom, ou um talento, ou uma habilidade que é usada no culto. Porque às vezes essa é a ideia que muitos têm, né? Não, mas se eu fui criado para a glória de Deus, por que eu não tenho nenhum dom visível? Por que eu não faço isso? Ou por que eu não faço aquilo? Porque não são apenas estas coisas que adoram ao Senhor. Na verdade, nós fomos separados e predestinados como filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 6, 5 e 6, que diz. Nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, irmãos, Ele nos separou para o louvor de Sua glória. E isso independe do tipo de vida que Ele te deu para viver, do tipo de habilidade que Ele te deu para exercer. Nós temos às vezes a ideia de que estamos adorando a Deus enquanto cantamos. Vou falar sobre isso já já. Que estamos adorando a Deus enquanto pregamos. Então, se no meio deste auditório tem pessoas que não têm uma habilidade musical, ou não tem uma habilidade para a oratória, então não adora a Deus. E isso não é verdade, não é bíblico, vai contra a Bíblia totalmente. Um dos maiores dons que Deus concedeu ao homem e à mulher, foi a capacidade de apreciar o prazer das coisas, dos sentimentos, do, o prazer de ter as emoções... São coisas que nós nem valorizamos, a não ser no momento que a gente precisa muito. Mas olha que coisa interessante, Deus nos deu algumas coisas, para nós sabermos como Ele sente. Então o prazer da vida, o prazer das sensações, o prazer das emoções, dos sentidos que temos, é porque nós fomos criados a imagem e à semelhança de Deus. Deus quer que nós apreciemos a vida. Tem gente querendo ganhar o mundo inteiro, mas não percebe que esse mundo inteiro tem a ver comigo também. Eu preciso ganhar a minha vida para Jesus, meus filhos, minha família, meu entorno. Não é pregar para as multidões que vai, me fazer, que vai fazer o coração de Deus se agradar. É ter uma vida que adore a Deus, que vai agradar o coração de Deus. Tem gente frustrada porque não alcançou um objetivo evangelístico. Mas o maior objetivo de um cristão é ter uma vida que em tudo o que faz... Não, estou falando da teoria. A Bíblia não fala da teoria. Da vida. Tipo de vida que vive. Que adore a Deus. Então hoje aqui nós vamos, em nome de Jesus, desmistificar um monte de coisa. Que as pessoas acabam criando para si. Deus, criou, Deus te criou assim como Ele nos seus determinados dons e talentos. Ele não, nos deu um pouco do que Ele tem para nós entendermos. Nós temos alegria, tristeza, prazer, nós temos satisfação, nós temos medo, nós temos angústias, nós temos uma série de sentimentos que vão mostrar então como, como Deus se vê conosco quando por exemplo nós estamos... Longe da glória dEle. A Bíblia fala que nós fomos chamados para a glória do Senhor e que o Senhor se entristece pelos seus. Essa tristeza que a Bíblia fala, é a mesma tristeza que nós temos. Quando você está perdendo, quando você está chorando, quando você está angustiado, ou quando você está passando por seja lá qualquer situação. Nós fomos chamados para honrar ao Senhor, para viver para o Senhor. O sentimento de tristeza, de abandono, que temos em algum momento da vida, é o mesmo que ele tem para conosco, quando a nossa vida não é para adorar ao Senhor. Então, essa, essa ideia do prazer, da satisfação, da alegria, esses sentimentos que temos, foi Deus que nos deu. Quando nós aprendemos a apreciar, tais dons e talentos que Deus nos deu, nós já estamos começando a entender quem nós somos em Deus. Você que muitas vezes tem um sentimento de que você não é ninguém, quando você passa a entender o que o Senhor fez com você, o que o Senhor te deu, você vai entender que Ele te criou para a glória dEle. Não há nada mais importante na criação do que aqueles que foram criados por para a glória de Deus, e esta pessoa sou eu e você, nós precisamos parar de nos diminuir, achando que nós não somos nada, que não temos nada, que não somos ninguém, nós somos filhos do Deus vivo, e Ele nos chamou para essa terra, para o louvor da sua glória, amém queridos? E aí a grande questão da vida humana é dar prazer a Deus... Dar alegria a Deus. A palavra dar prazer a Deus, se resume em adorar a Deus. Ou é a mesma coisa que adorar a Deus. Olha o que diz Salmos 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o adoram e dos que esperam na sua misericórdia. A vida de um cristão, ela é produtiva, próspera e frutífera. Quando esta pessoa entende que veio a essa terra para dar prazer a Deus, para adorar a Deus. Qualquer atitude que agrada a Deus é um ato de adoração. Ou seja, às vezes você não está no culto, você não está na igreja, você está no trabalho, e você faz algo que você tem certeza que alegra o coração de Deus, este é um ato de adoração. Dá para entender? Que nós às vezes achamos que só podemos adorar a Deus quando a Bíblia está debaixo do braço, ou quando a gente está lendo um livro, é maravilhoso, necessário ler, buscar conhecimento, mas adorar a Deus está vinculado às atitudes, ao tipo de vida em que vivemos. Então, todo ato, toda atitude que agrada a Deus, é adoração a Deus. A adoração é como o diamante... O diamante ele tem várias faces, né? e ele é reconhecido de várias formas, e a adoração da mesma forma. Adorar a Deus, para nós, seres humanos, é tão natural como respirar e como comer. E é por isso que quando nós nos afastamos da adoração a Deus, nós passamos a ter uma vida vazia. E sem saber, nós procuramos Deus em tudo procuramos Deus nas festas, na, na bebedeira, nós procuramos Deus nos amigos, nós procuramos Deus em todos os lugares, mas não o encontramos, recentemente eu conversei com um jovem, muito jovem mesmo, e ele disse assim para mim, pastor, eu fui buscar, eu fui buscar, eu queria achar alegria no meu coração, e eu fiz tudo que eu pude... E eu vim aqui para dizer para o Senhor que eu não achei nada, e agora eu estou enrolado, porque eu perdi o meu passado, e eu estou no meu presente todo perdido, e eu não sei o que vai ser do meu futuro. Falei, o Pai continua te esperando. Porque mesmo que você esteja longe, Ele está dizendo, o sentido da sua vida é só perto de mim. É só me adorando. O sentido da vida de qualquer pessoa é adorando a Deus. Não há outro caminho. E quando nós não conseguimos adorar a Deus por outras questões, nós vamos adorar outra coisa, é automático, nós nascemos para adorar a Deus, se não adoramos a Deus, nós vamos adorar a alguma coisa, nós vamos colocar o nosso coração, nossa adoração em alguma outra coisa, se lembre, se lembra que adorar é o mesmo que dar prazer a Deus, então quando você dá prazer a qualquer outra coisa que não seja para Deus, você está adorando, então você não está adorando a Deus mas você está adorando a um filho, a um trabalho, a um bem ou a bens que você recebeu, ao um, um, um trabalho desenfreado, porque você quer demais, a um marido, a uma esposa, a outras coisas dessa terra, é literal, você troca Deus por outra coisa, e não, não temos condições de adorar a dois senhores, ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a mamão, diz a Bíblia, e não mamon, não só no significado do dinheiro, mas de outros deuses e de outras coisas, por isso, chamo sua atenção para que você entenda o seguinte, não se esqueça que foi para adorar a Deus, que fomos chamados, cuide do seu coração, cuide da sua mente, porque em primeiríssimo lugar, eu fui planejado, você foi planejada para adorar a Deus... Lembra daquela palavra de Jesus? O livro de João está escrito, capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Esse texto mostra claramente que o Senhor está procurando os verdadeiros, no meio dos falsos, os que realmente vieram a essa terra e sabem por que vieram, para adorar a Deus. Aí você diz, mas pastor, minha profissão não, não dá para adorar a Deus, Eu sou motorista de caminhão, como é que adora a Deus dirigindo um caminhão? O texto, os textos bíblicos, eles mostram claramente que as pessoas faziam coisas diversas, e adoravam a Deus, com o que tinham de habilidade em suas mãos. Então vamos desmistificar a ideia de que só se eu tenho um dom, só se eu tenho um talento que tem a ver com o culto, que eu adoro a Deus. Não. A começar pela música. A maioria dos cristãos, ou boa parte deles, acham que adorar é cantar a Deus. Mas a adoração é maior do que a música. Infinitamente maior do que a música. Para muitas pessoas, elas acham que existem... Níveis de adoração por causa da música. Então, quando se canta uma música sacra, uma música é, que, que tem seus violinos, que tem, é, que tem um peso muito grande na, 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 na sua letra, então se está adorando a Deus. E quando canta uma música mais rápida, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos só celebrando. A adoração a Deus é muito maior do que isso, irmãos. Não existe música de adoração. Existe a adoração. Não existe ritmo de adoração, até porque os ritmos foi, foi Deus quem criou, todos eles, amém? Você pode não gostar de um ritmo, e é óbvio que nós não vamos gostar de todos, mas quem criou, gosta de todos. Então ele recebe adoração com tudo que ele criou. Agora, do nível que você não gosta, para não ser adoração, aí é uma questão sua e não de Deus... Porque Deus ele é adorado, diz a Bíblia, em todas as áreas, que todos devam adorar ao Senhor com tudo que tem, com um fôlego de vida. Só que a música, ela não é o maior nível de adoração. Só para os irmãos terem uma ideia, o livro de Gênesis, fala que, Deus, que Adão adorou a Deus. Ele adorou a Deus servindo, obedecendo e trabalhando. E não há uma citação, nos primeiros livros de Gênesis, falando de música. A música vai nascer em Gênesis capítulo 4, verso 21, que diz assim. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Nasceu a música através de Gilbal, que foi um dos netos de Adão. E antes? Não tinha adoração? Mas a Bíblia fala de adoração antes, de Gênesis 4. Ou seja... A adoração vai além da música, isso é libertador, amém ou não? Porque quem não é da, dessa área, às vezes fica dizendo, mas quem sou eu? Né? Eu não tenho nenhum chamado para essa área, irmão, se livra disso se solta disso, Jesus te chamou para servir e adorar a Ele com que, o com que Ele te deu, com as habilidades que Ele te deu e com o projeto dEle que é você, no seu jeito de ser, de agir, de fazer, eu e você nascemos para adorar a Deus além da música, posso ouvir um amém queridos? próximo culto, canta livre ao Senhor, bem livre, bem solto, ora ao Senhor, adora ao Senhor, não se preocupe, será que eu estou adorando direito, será que eu estou fazendo direito, cantar é uma coisa, se os santos varões subissem aqui para cantar e tocar, e tocasse ruim, desafinado, tudo torto, você ia ficar, meu Deus, eu não consigo cantar, é uma coisa, cantar, adorar, é outra coisa, é outro nível, é outra esfera, e vai além de toda essa questão musical. De vez em quando, algumas pessoas falam assim, pastor, hoje eu fui muito abençoado pelo louvor, estava muito bonito, ou a palavra, Deus falou comigo, estava muito bonito. É, é interessante como Deus fala com cada pessoa. Mas é importante saber que toda a adoração na música, na palavra, na oferta, na anotação, no, no, na adoração, orando, cantando ao Senhor, é para Ele não é para a gente, não é para você e nem para mim, toda a adoração, ela é para o Senhor, nunca para mim, nunca para quem executa, mas toda a honra, toda a glória e toda a adoração, ela é entregue para o Senhor, senão não tem sentido, Salmo 105 verso 4 diz assim, Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face, Continuamente. É para Ele, é por Ele, é para Ele o tempo todo. Você e eu nascemos para adorar ao Senhor. Aí eu abro um parênteses aqui. Entendeu por que, que muitas coisas que decidimos para a nossa vida não dá certo? Que a gente diz, eu vou fazer isso aqui, e eu vou por aqui, e você vai, 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 chega no momento da sua vida e você fala... Por que que não vai? Por que que não vai? É porque o Senhor não está sendo adorado com o que você faz. Porque aonde o Senhor está, há frutos. Há bênção. Há continuidade. Há prosperidade. Há sequência. Agora, quando o Senhor não está, a gente define o que a gente quer da nossa vida. Você faz o que você quer. O Senhor nos deu essa liberdade para ir e vir. Só que, irmãos, nunca se esqueça. Você foi projetado para adorar ao Senhor. Vamos pensar numa ideia bem hipotética: que você compre uma casa, um sobrado, e você olha para o sobrado que tem três andares e você diga, vou construir uma fábrica aqui. E aí você pega aquela casa grande, sobrado grande, e começa a pôr máquinas em cima, no primeiro andar, no terceiro andar. Você nunca foi olhar a planta da casa para ver se aguenta o peso. A tripidação, para ver se suporta toda a questão elétrica. Você nunca foi ver, mas você decidiu fazer daquela casa uma fábrica. Então você começa a colocar as coisas dentro e em um determinado dia a casa cai com tudo. Você vai reclamar com quem? Você não pode reclamar com ninguém. Isso por quê? porque foi planejado uma casa para a moradia. E o Senhor está dizendo exatamente assim para você. Você pode querer colocar o que for em sua vida. Mas eu te planejei para a honra e glória do meu nome. A gente pode até escolher. Né, mas eu quero isso também, eu quero isso também, eu quero isso também. Mas entenda, só cabe aqui honrar, glorificar e exaltar a Deus. Mesmo na onde eu trabalho. Porque lá é lugar de adorar a Deus. Mesmo na onde eu estudo. Porque lá é lugar de adorar a Deus. Aqueles que acham que o Senhor Jesus mora na igreja estão enganados. Ele mora em nós. Então, aonde eu estou, eu estou andando e adorando ao Senhor. Eu estou andando e glorificando ao Senhor. Andando e celebrando ao Senhor. Hoje pela manhã, bem cedo, eu pareci um louco. Fui fazer uma caminhada, porque agora eu estou nessa de novo. Eu preciso voltar para a minha saúde, Senhor, me ajuda. Hoje eu caminhei quase 6 quilômetros. E aí eu estava ali, tem um parque aqui embaixo, estou andando e falando com Deus, quando eu penso que não, eu estou chorando e, a, e o negócio, a, a máscara tudo molhada, aí eu passando e as pessoas olhando, eu, meu Deus, eu estou ficando louco. É, mas é porque não tem outro jeito, é andando, é trabalhando, é correndo, é dormindo, é dirigindo, é adorando ao Senhor, todo tempo, em todo lugar. Às vezes nós... Achamos muito bonito falar sobre uh, dar o seu melhor ao Senhor, adorar ao Senhor com o melhor que tem. Mas irmãos, isso não pode ser teórico. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser de qualquer jeito. Alguns falam assim, eu nem vou para a igreja porque eu não, eu não sei fazer de qualquer jeito. Também está errado. Porque nem faz. Mas o texto bíblico em Isaías 29 diz o seguinte. Presta bem atenção no texto que você já conhece, mas presta atenção nos detalhes. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que, fui instruído, em que foi instruído. Nós que achamos que o Senhor recebe todo louvor, toda adoração, a gente diminui tanto, né, achando que é bem, que é simples assim. O próprio Deus está falando através de Isaías dizendo. Ele começa dizendo assim: este povo. Antes ele dizia o meu povo, mas aquele já está falando este povo que está fora da minha vontade. Eles cantam, eles pregam, eles usam da lei, dos mandamentos, mas o o coração deles está longe de mim. Longe, irmãos. Ou seja, não é num culto apenas que Deus é adorado. É na vida. É na forma de agir. Nós não queremos passar por situações ruins. Jamais. Mas entenda uma coisa. Se eu tiver que passar, eu só vou passar com Cristo. Quando a minha vida e o meu coração estiverem em Cristo. O próprio Deus usa esta, esta expressão, eles me honram com seus lábios, eles cantam, eles pregam, ou eles glorificam a Deus, mas o coração está longe. Ou seja, podemos ter cultos maravilhosos, mas a adoração prossegue na sua casa? A adoração prossegue no trabalho? A adoração prossegue na sua vida cotidiana? Ou é só aqui? Porque se for só aqui, você não está tendo uma vida que glorifique a Deus. A adoração, ela não é parte da vida de um cristão. É a vida de um ser humano. A adoração, ela é o todo para as nossas vidas. E é por isso que quando intensificamos uma vida de adoração, nós, ab nós somos abençoados. Nós somos prósperos. Nós damos frutos aonde quer que estamos. Por quê? Porque a nossa vida toda foi feita para a adoração, isso é sério irmãos, porque o que Deus fala para Isaías e para o povo de Israel é exatamente assim, eles estão fazendo, eles foram instruídos a lei, então eles não matam, eles não roubam, eles não xingam, mas eles desejam matar, eles desejam roubar, eles desejam fazer o mal, eles só não fazem com medo da morte, ou seja, o coração está mentindo para eles, eles querem aquilo e eles desejam aquilo, mas eles têm medo de mim então eles ficam cantando na igreja eles cantam na igreja mas eles não perdoam eles cantam na igreja mas eles não se convertem eles cantam na igreja mas eles não mudam de vida canta na igreja glorifica a Deus na igreja mas sai pela rua fazendo sexo com todo mundo e aí depois domingo senhor que seu nome seja glorificado isso não é uma vida que glorifica a Deus uma vida que glorifica a Deus é onde você estiver o nome do Senhor é glorificado Aonde você estiver. Até na hora da raiva. Porque tem hora que a gente passa a raiva, né? O diabo mandou as pessoas para fazer a gente passar a raiva. De quando em quando chega um e aproxima. Mas, ó, o próprio Deus está nos testando, que foi o que ministramos semana passada. Por quê? Porque a nossa vida foi criada para adorar ao Senhor. A adoração não é do púlpito. Você se engana pensando que aqui é um lugar sagrado, o lugar sagrado é aqui, Jesus disse assim, eu não vou habitar mais em templos feitos por mãos de homens, eu vou habitar nos homens, então ele sai da ideia de que ele só pode agir num culto, para agir em nós, em todos os lugares que estamos ou estivermos, para curar através de nós, para abençoar através daqueles que se entregam a Ele. Então você não precisa ter um dom da palavra para Deus te usar... E não que seja ruim, se há um desejo no seu coração, busque e ele vai te usar. Mas a você que não tem, não tem problema. Você adora Deus dirigindo seu caminhão. Você adora Deus tomando choque elétrico, né? Não, santo pastor. Nós tomando choque, trabalhando, furando, pintando, ou advogando, ou trabalhando como médico ou como ou enfermeiro, ou seja, onde você trabalhe, tem tantas e tantas e tantas áreas. A palavra mostra é que nós somos planejados para adorar a Deus. E não se adora a Deus só quando dá. É o tempo todo. Você quer dar certo? Tenha uma vida que glorifica a Deus. E para finalizar, Salmo 105, versículo 4 diz assim. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face. Salmo 113, versículo 3. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Na Bíblia nós aprendemos com as pessoas que estão na Bíblia. Que se adora a Deus em casa, na batalha, na cama, no leite de enfermidade. Como escravo ou como livre, se adora a Deus nos momentos melhores e nos piores. Porque adoração não é um momento, é um estilo de vida. A adoração é uma escolha de vida. Então você adora a Deus não pela roupa que veste, mas você adora a Deus com o exemplo de vida que você tem. Você não adora a Deus com o tipo de igreja que você congrega, mas com a bênção que você leva para a igreja que você está. Você leva a bênção de Deus. Você leva a bênção de Deus às pessoas que se aproximam. Por quê? Porque a adoração é um estilo de vida. Você já viu que tem algum, algumas tribos, né? alguns, alguns, algumas pessoas que escolhem viver num, num estilo de vida. E quando essa pessoa chega perto, você já sabe, você já sabe que tribo ela é. Você fala, esse cara aqui, ele é do reggae, ele é da Jamaica. ele é. Assim. Você olha e você já vê, não é assim? Esse outro aqui gosta de áreas diversas, são tantas áreas. Esse aqui é Emo, Nemo, Emo. Como é que fala? É? É com E, né? É emo. Você olha e fala, são escolhas, eu não sei mesmo. São escolhas que as pessoas fazem e quando ela se aproxima, quem olha já sabe o que é. Então, uma vida de adoração a Deus é uma escolha assim também, que quem chega perto já vê você e diz: "Esse aí é de Deus". É essa aí é de Deus. Eu preciso até tomar um cuidado com o que eu falo. Estou eu ontem comprando material do banheiro ali da igreja. A loja é muito grande. Aí uma senhora me atendendo, de repente ela falou assim, isso aqui é pessoa física ou jurídica? Eu falei, é para a igreja. Ela me olhou assim falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Eu já falei tanta besteira, o senhor pode me perdoar? Porque eu já falei tanta besteira aqui hoje. Ela não tinha falado nada assim, demais, né? Falei, fique em paz. Filho. vamos trabalhar aí. Ela falava uma coisa, olhava para mim e pedia perdão. A gente precisa servir a Deus, né? Porque Deus é Senhor, né? É, é difícil de ver uma vida num lugar desse aqui, com tanto barulho, tanta gente. E ela virou as costas, pegaram o computador dela, ela voltou, já falou uma besteira. Ela olhou para mim, me perdoe de novo, pastor. Que situação que eu estou hoje aqui? E eu nem respondia, só ficava olhando e rindo e pensando, meu Deus, como Deus faz, né? Você não precisa falar Nada. Nada, você não precisa falar nada, porque Deus vai à sua frente em todos os momentos. Por quê? Porque é um estilo de vida. Para quem ainda tem dúvida sobre isso, 1 Coríntios 10, 31 diz assim, Porque quer comais, quer bebais, façai outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comendo, bebendo, dormindo, saindo no mercado, trabalhando, qualquer coisa, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Você não precisa ficar de joelho no banco, dizendo, Senhor, meu salário vai chegar, eu te agradeço. Não, chegou o salário, obrigado, Jesus. Vai ser usado de uma forma maravilhosa. Você vai na feira, você não precisa ficar orando, intercedendo pelas frutas. Pega a fruta, glorifica a Deus e vai para casa. A questão não é transformar tudo de uma forma tão religiosa. Tão... Não, seja natural, normal. Tenha prazer na vida que você tem, alegria na vida que você tem. Isso é fantástico e Deus nos deu. Como viver uma vida assim? É só você entender que você nasceu para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que vier à sua mão faça com excelência. Por quê? Porque eu faço para a glória de Deus. Mas pastor, não está fácil, não é para estar fácil, é para fazer do melhor, para a glória de Deus. Quem tem um primeiro filho, nunca teve filho, tem um primeiro, não tem a menor ideia, não é? Aí depois de um tempo, fala assim, oh, não está fácil, não dorme, não come. É, mas não é para ser fácil, é para fazer direito, por quê? Porque é para a glória de Deus. O texto da palavra do Senhor Colossenses 3, 23 diz assim, E tudo quanto fizerdes... Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Eu vou transliterar para a nossa linguagem bem atualizada. Você que trabalha para os homens, faça como se fosse para Deus. Quando você coloca a palavra como, você está criando uma, uma algo não literal... Não é que você está dirigindo para Deus. Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Não, você tem um itinerário. Mas você faz para os homens, observando a ação e dizendo. Senhor, estou fazendo para os homens, mas eu estou fazendo tudo isso para a honra e glória do seu nome. Ou seja, todos, todo o trabalho pode ser feito para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Daí fica a escolha. Se você quer ter uma vida teórica, de ir à igreja como o povo de Israel fazia, glorificar a Deus. E fora dos portões você ter um outro estilo de vida, ou você realmente passa do nível teórico para uma vida prática, de glorificar a Deus. E eu vou dizer algo a vocês, isso não é sentimento, é decisão. A gente não tem que sentir, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu preciso querer. Não, eu adoro ao Senhor. Eu tomo cuidado no trânsito, eu tomo cuidado com a família, eu tomo cuidado com o dinheiro. Eu adoro ao Senhor quando Ele me dá alguma coisa, eu adoro ao Senhor quando Ele me tira alguma coisa. Mas tudo eu faço para a honra e glória do Senhor. Isso é uma vida de adoração a Deus. Priorizo o que é importante e deixo de lado o que não me serve. Por quê? Porque o que é importante glorifica a Deus. O que não é importante, talvez glorifique a mim mesmo. Tem coisa que não é importante. Tem ou não tem? Tem alguém aí? Tem ou não tem coisa que não é importante? Não tem coisa que você quis muito e nunca pôde comprar? E aí agora você já passou anos e anos e essas coisas não são mais importantes. Mas às vezes você quer aquilo. que agora você pode comprar. São coisas que a gente pode querer. Mas dentre o querer e o mais importante, eu fico com o que é importante. Porque assim eu consigo Glorificar a Deus, louvar ao nome dEle, exaltar o nome dEle. E Eu fecho dizendo o seguinte, é essa igreja que vai morar no céu. É a igreja que foi projetada para adorar a Deus. Nós fomos projetados. Você pode crescer muito profissionalmente, mas nunca se esqueça de que sua vida foi planejada para adorar a Deus. Se você está vivendo uma vida fora do eixo, essa é a oportunidade para você colocá-la de volta no lugar que o Senhor planejou. No eixo, no centro da vontade dEle. Você foi criada, você foi criado para adorar, glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Amém, queridos? Esse é o compartilhamento que eu quis trazer ao coração dos irmãos hoje. Para que nós entendamos o seguinte. A gente pode fazer um monte de coisa. Saber um monte de coisa. Gostar de um monte de coisa. Mas o que nós não podemos é esquecer Que a nossa vida foi criada Para a honra, glória, louvor e adoração Do nome de Jesus Se alguém vier falar comigo sobre você Você está adorando a Deus Quando você abençoou essa pessoa E ela chega, pastor, conheci fulano de tal Essa pessoa é uma benção na minha vida Aquela pessoa que você conheceu Está adorando a Deus Sendo uma benção na vida dos outros Na vida dos outros e eu não estou dizendo que você tem que ficar chegando nas pessoas, ah, deixa eu orar por você, vou orar por você toda hora. Não, os seus amigos se ri, brinca, se diverte, converse, se alegra, adorando a Deus. Aonde não te cabe, não entre. Não se meta ali, porque ali pode te arrancar da presença de Deus. E Deus quer você com Ele. Para que flua as bênçãos dele sobre sua casa, sua vida, sua família, seu futuro nós somos planejados para o louvor da glória do Senhor eu não sei se você está perdendo tempo ou você está no tempo mas Deus, te, Deus tem grandes coisas para fazer conosco mas Ele não vê só o tipo ou a habilidade que você tem Ele vê quem você é Ele vê o seu coração Ele vê fora daqui Ele sabe o que você pensa, o que você faz e Ele quer você para Ele para servir e adorar o nome dEle. Amém, queridos? E que tenhamos realmente uma prática de vida, de servir e adorar e glorificar ao nome do Senhor. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor. Senhor, querido Pai, nós queremos apenas abençoar a vida de cada pessoa. Pedir a Tua bênção sobre a casa, sobre a família, sobre cada um dos seus filhos e filhas. Declarando a Tua bênção Senhor sobre todos em é nome de Jesus Sabemos que o Senhor